0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Qui dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole, rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Felice di ritrovarti! Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle vacanze faticose con i bambini. Hmm. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ah, tante volte mi è capita di leggere o di sentire in giro sui social o da conoscenti, amici, insomma, dalle, delle vacanze con i bambini come di un momento di enorme stress e fatica che quasi era meglio quando si andava in ufficio o lavoro e li si, si poteva portare eh, in asilo o a scuola. Ora, battute a parte perché... L'autoironia ci fa sempre bene e poi ci sta a alleggerire un po' alcuni periodi della vita che possono essere davvero faticosi. Volevo proprio chiedere: insomma, andare ad approfondire cosa fa sì che ehm, dei momenti delle settimane che sono pensati Per, per rilassarci, creare bei ricordi di famiglia, rallentare, goderci la reciproca compagnia, si trasformino invece in fonte di tensioni. E sono due a mio avviso gli ingredienti pericolosi, così dire, delle vacanze con i bambini. Il primo... attenzione! Ta da da! Allora, il primo è fare tutto per far piacere ai bambini. Ha! E il secondo è non adattarci ai loro ritmi. Ah, oh, Sembrano in contraddizione, vero? Adesso vediamo perché non sono così tanto in contraddizione, anzi spesso uno segue l'altro e mi sembra già di sentire, potresti dirmi, ma come Clio, non bisognerebbe fare il primo, cioè fare di tutto per accontentare, comunque seguire i ritmi dei bambini ed evitare di, il secondo, cioè di non adattarci ai loro ritmi. Cosa ci stai a raccontare? <ride> um, sai che mi piace sempre andare a pescare un po' le così, quelle piccole convinzioni nascoste che, che, che ci ostacolano che ci fanno lo sgambettino di nascosto (ride) e partirei da qui, se sei d'accordo. Perché vai in vacanza? Domanda assolutamente fondamentale, no ma seriamente, non è una domanda seria. Perché scegli di andare in vacanza? Cosa cosa cerchi in una vacanza? Cosa ti piace? Come mai le organizzi in un certo modo, in un certo posto? qual è il criterio che usi qual è il tuo obiettivo qual è la, la, la cosa di cui vai in cerca perché anche nelle vacanze abbiamo le nostre abitudini no? quindi è importante anche riattualizzarle cioè renderci conto delle nostre vere motivazioni dei nostri veri bisogni perché eh, magari vado al mare in un certo tipo di spiaggia o in un certo tipo di paesino, di posto, perché l'abbiamo sempre fatto da fidanzati, ma nel frattempo il sistema famiglia è cambiato, tu sei cambiato, anche le cose che fai quando sei in vacanza sono cambiate ed è importante fare un check perché se quello che ti piaceva in vacanza erano, non so, per dire le passeggiate notturne sulla spiaggia e ballare sotto le stelle... Mm, o ti procura una buona babysitter oppure forse non ha più senso che borbotti, improperi mentre diventi matto per trascinarti il passeggino colmo di borse sui ciottoli sotto il sole. Adesso <ride> ho volutamente caricaturato e preso l'esempio estremo, no? Però la domanda resta seria: se nel profondo ricerchiamo un momento di connessione tra di noi con i nostri figli e poi finiamo con discutere ogni 4 secondi su quando fare il bagno e quanta crema solare mettere vale la pena far fermarsi un attimo ok? e arrivo al primo punto che mi sembra molto importante certamente vedere i tuoi bambini super contenti ti gratifica tantissimo e ti ripaga da un sacco di fatiche certamente che devi adattare l'organizzazione in funzione dell'età e delle capacità dei tuoi bambini, però annoiarti a morte o trascinarti a fare solo ed esclusivamente delle attività che non ami, fingendo di fartele piacere perché tanto fanno piacere a loro, ed è l'unica cosa che conta, che faccia piacere ai tuoi bambini, è una ricetta perfetta per recriminazioni e risentimento, perché i bambini sono sempre bambini, cioè ci sarà sempre Almeno una volta al giorno in cui sono stanchi, in cui hanno fame, in cui sono nervosi, in cui quello che c'è non gli piace, in cui non avranno voglia di camminare, di mangiare, di sorridere accettando di buon grado il tuo no o di fare quello che gli chiedi, in cui litigheranno tra loro, in cui ti diranno che non è giusto, che non gli compri il gelato perché gliene hai comprato soltanto uno e ne vogliono un secondo e che uffa non si fa mai come ti dicono loro e se tu non avrai riempito almeno un po' il tuo serbatoio con momenti, con attività che ti ricaricano e ti fanno stare bene e se non avrai calibrato le tue aspettative in merito a, a, a tutti questi piccoli momenti così di, 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 di fatica dei tuoi bambini Eh, a quel punto avrei voglia di mangiarteli vivi perché con tutto quello che fai per loro com'è possibile che non siano almeno un po' riconoscenti però il punto è proprio questo che i bambini non sono ancora in grado di stabilire dei limiti per te anche ammettendo che siano stati loro a chiederti per favore di andare in vacanza in un certo posto eh, con la piscina eccetera eccetera sta comunque a te, a noi, a noi adulti prenderci poi la responsabilità della decisione ed eventualmente anche di un no se non ce la sentiamo cioè mia figlia mi chiederebbe volentieri di passare anche tutte le vacanze in piscina tutto il giorno e io so che dicendole di sì la renderei la persona più felice della terra però quel sì porterebbe con sé una fatica che io non voglio sobbarcarmi, ma non perché sono egoista ma perché poi so che non avrai le energie e la voglia e l'attitudine per esserci in uno stato mentale di gioia, di entusiasmo, di presenza, direi di sì per farle piacere in quel momento, magari anche per evitare che si lamenti, che pianga, che mi faccia delle sceneggiate, ok? Però poi avrai l'aria di un martire che vuole assolutamente far sapere a tutti quanto sta sta soffrendo per amore della sua creatura, cioè guardate, guardate cosa sono disposta a fare per amore dei miei figli, (ride) e... Per favore, ringraziami figlia cara, ringraziatevi che faccio questo per te, eh! E Io non è così che voglio vivere insieme quei momenti. Preferisco dire di no e definire un confine diverso, che includa anche me nell'equazione, perché l'obiettivo finale è stare bene insieme. Quando dico anche me non vuol dire, ehi ci sono anch'io, ehi! No, intendo dire che nel, nel definire mh, quello che vogliamo fare durante le vacanze, parlo delle vacanze ma questo vale in realtà per tutto, no? quando voglio decidere quali sì e quali no dare ne abbiamo già parlato altre volte devo includere anche le mie energie dentro quello che può succedere perché poi sarò io figura di adulto che devo gestire queste conseguenze che devo gestire gli eventuali, eventuali scoppi di emozioni dei miei bambini e dei miei naturalmente no? quindi nel momento di decidere valutiamo davvero tutto con onestà. È inutile, certamente, immaginarci una giornata intera per musei di storia dell'arte con i bambini di 7 anni che ci seguono entusiasti esclamando «Sì, mamma, vai, ancora uno! Era bellissimo quel quadro!» o di passare otto ore in spiaggia mentre la bimba di quattro sfoglia serenamente un libro dopo averci dato una mano a portare il borsa a frigo, giochi del mare e ombrellone, no?» ma nemmeno trascinare il grande di sé a fare mille metri di dislivello mentre canta le canzoncine concentrato cioè ogni attività chiaramente ha le sue emozioni condivise e le sue fatiche così come ogni età dei nostri bambini ha uh, le sue sfide e le sue meraviglie e i bambini in base alle loro età e alle loro fasi e anche a chi sono, hanno uh, i loro ritmi le loro esigenze no? quindi Ricollegarci al nostro perché ci aiuterà tantissimo ad apprezzare le prime, le emozioni condivise e sopportare meglio le fatiche. Veniamo adesso al secondo punto, non meno importante, ti racconterò la storiella. Quando mia figlia aveva poco meno di due anni, ci siamo concessi un weekend lungo a Londra. Ora, visti i tempi degli spostamenti in città, tornavamo nell'appartamentino che avevamo affittato solo la sera, sul presto, no? Cioè 18, 18:30. e quindi contavamo tantissimo sul passeggino per farle fare il riposino e permetterle di mantenere i suoi ritmi. Quindi, bella lì, felicissimi, dai che tanto pranziamo, le canto la canzone, cioè, poi la metto nel passeggino, lei dorme e noi andiamo in giro e poi così siamo tranquilli. <coughs> Così, dopo pranzo, no, leggevamo la storiella, abbassavamo il tettuccio del passeggino per fare un po' d'ombra e provavamo in vano a insistere perché dormisse. Mettiti giù, dai che ti do il ciuccio, chiudi gli occhi! <ride> Niente da fare. Poi crollava verso le 6, sei e mezza di sera, spesso cullata dalla metropolitana del ritorno, quando proprio non ce la faceva più. Allora, naturalmente ogni bambino è diverso, però in generale ogni cambiamento implica anche un tempo di adattamento e delle circostanze che supportano o contrastano questo adattamento nel caso che vi ho fatto nell'esempio che ti ho raccontato mia figlia che già è una bimba che nel suo lettino fa fatica ad addormentarsi ci impiega un po', cioè faceva adesso, è più grande (ride) però chiaramente a maggior ragione nel passeggino il il mio illudermi che sarebbe bastato metterla lì a un certo punto avrebbe dormito era proprio pura illusione e non voler rendermi conto (ride) che era una missione impossibile in partenza la chiave a mio avviso non è tanto nel fare un elenco di cosa sia giusto cosa è sbagliato, avremmo dovuto non partire neanche fare avanti e indietro eccetera fino a quest'ora va bene, dopo quest'ora è troppo tardi, è sbagliato farlo dormire così va bene, cosa no eccetera cioè per carità ci sono dei principi e dei criteri anche in questo ma quello che volevo sottolineare è che più di questo è utile e um, importante mantenere una flessibilità nell'organizzazione, ma anche nel nostro approccio, nella nostra attitudine, una osservazione dei bambini per permetterci di adattare, di adattarci noi, di adattare quello che facciamo al bisogno del bambino e aiutarlo a mantenere, una, e anche i naturalmente, ma aiutarlo a mantenere una struttura di routine, di base che lo tranquillizza e gli permette quindi di riposare e quindi evita tutti quei fattori poi di stress stress aggiuntivi e quando non è possibile di avere quella flessibilità per cui sappiamo che il bambino è molto sollecitato eh, dai vari cambiamenti, dalle tante cose che sta vedendo, dalle super avventure che fate insieme e che quindi ci sarà bisogno a un certo punto di un tempo per per calmarlo, per, per contenerlo, per per far, permettergli di scaricare no, la tensione accumulata, altrimenti se ci irrigidiamo dietro il nostro piano, la nostra idea, creiamo una forte resistenza, un po' come quando cercavo appunto di imporre alla mia bambina di dormire assolutamente a una determinata ora, eh, indipendentemente dalla circostanza, oppure rischiamo di non vedere il bisogno del bambino in quel momento, Come per esempio un maggior o minor bisogno di sonno per compensare la grande attività o il maggior tempo passato con noi e quindi di interpretare magari un pianto, una crisi perché gli hanno detto no al gelato come il capriccio quando invece è semplicemente un troppo uh, un accumulo di fatica un accumulo di tante cose che sono successe un cambio di ritmo un cambio di routine per cui il bambino non riesce a un certo punto a gestire più uh, tutti questi scombustolamenti interni no? e quindi è proprio un, ottenere, un tenere noi questa postura no? di, di contenimento da un lato ma di flessibilità dall'altro in cui riusciamo a restare presenti di, del, del, del bambino suoi e sui bisogni di noi e ci adattiamo entro i i limiti che sono possibili in modo da accogliere e da rispondere e da accompagnare e quindi da evitare di andare in frizione perché noi volevamo assolutamente fare una cosa e il bambino se messo a piangere non ne voleva sapere e ci immaginavamo che sarebbe stato tutto un faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro tutto sorrisi senza, senza eh, intoppi e senza proteste um, e, insomma che la ci scontriamo magari con la uh, differenza tra quello che ci eravamo immaginati noi nella nostra mente di, di liaco, di perfetto, di, di, super, di super fantastico e poi la nostra realtà. Quindi trovo che sia importante partire da questi, da questi due principi um, e questi due punti anche di riflessione perché le vacanze sono un bellissimo momento per, uh, per dimenticarci un po' i vari doveri, i ritmi, gli impegni, il devo-devo-devo e per stare presenti, no? Per stare presenti con i nostri bambini e creare dei bei ricordi. E perché questo possa avvenire, davvero è, è importante prenderci il tempo eh, per ricollegarci al, a, a quello che cerchiamo no? in questi momenti insieme, a quello che è davvero importante e a come togliere il superfluo per alleggerirci e, e lasciare che, appunto, che venga fuori l'essenziale di quello che cerchiamo nella vacanza. Ti auguro quindi, buone vacanze, io sono qui, Eh, le prossime settimane ancora ogni settimana con eh, spunti, e approfondimenti, quindi ti aspetto, ti invito anche a dare un'occhiata al canale TikTok certo che bisogna andare su tiktok yeah. Um, e a passare un, un'estate di relax il più possibile perché poi a settembre ripartiamo con un sacco di novità e di appuntamenti quindi un grande bacio e alla settimana prossima